0: Eu sou o Padre Sebastião
1: Eu sou o Padre Marco Antônio João Meu nome é Andrei Meu nome é João Victor Eu sou o Gabriel
2: Meu nome é Sávio E este o é, é o Seminário do Bom Pastor. Pastor
3: E chegamos ao fim do nosso documentário O Sagrado Chamado Revisitaremos os momentos marcantes da nossa jornada Vamos relembrar Último episódio, onde exploramos a dinâmica dos relacionamentos entre os seminaristas e o propósito do seminário propedêutico e também os desafios enfrentados durante a formação. Agora, no terceiro e último episódio da nossa série tão especial, conheceremos como a espiritualidade e a fé desses jovens foram influenciadas, suas expectativas em relação à vocação e os conselhos que tem a oferecer para quem deseja seguir esse chamado sagrado. Aproveite essa última parte de nossa emocionante série e não deixe de compartilhar a mensagem de fé e inspiração com seus amigos. Cara, isso, meu irmão, é um prazer estar com você. Mas agora você fica com o nosso comercial. Lembramos daqueles que ajudam a patrocinar este podcast e a levar a mensagem de fé até a sua casa. Seja você também um patrocinador. No podcast Santa Igreja Católica. E juntos vamos evangelizar.
0: Segunda, nós temos a programação de exercícios físicos, ou seja, o caminhada, o futebol, o vôlei e assim por diante. E na quarta-feira, nós temos o dia de trabalho no jardim ou na horta, onde temos também essa possibilidade de ter esse contato com a natureza, ter esse contato com a terra, não somente este contato, mas uma forma também. De procurarmos ter o nosso próprio sustento A partir do nosso trabalho, a partir do esforço A partir do cultivo Então a horta, principalmente esse espaço aqui É a primeira vez que, que formamos esse espaço como horta Mas na história do seminário, com certeza em outros momentos né, Também em outras ocasiões Seminaristas trabalharam também com jardim, com horta Então não é algo novo que estamos realizando Mas é uma prática da vida formativa, do processo formativo, que é também fazer com que cada um possa perceber que a vida é um processo, então você plantar hoje, você não vai colher amanhã, essa horta que nós estamos vendo aqui, nós já temos um bom é, tempo que estamos trabalhando, estamos cultivando, plantando, preparando o terreno primeiro para fazer com que esta plantação, esta horta, hoje se encontrasse nessa, nesse tamanho aí, nessa, 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 nesse porte. Nós aqui procuramos plantar, cuidar e esperar a colheita. Como tudo na vida, todo o processo da vida faz parte, né? A gente plantar, cultivar e colher. Assim também penso que há vocação. Vocação, Deus nos concede a graça. Nós cultivamos no coração e os frutos virão a partir do trabalho, a partir da missão. Muito bem, então aqui nós temos o galinheiro onde criamos frangos de forma especial é, para o consumo, frangos brancos, né, que a gente popularmente conhecidos como frango de granja e alguns caipira. Nós temos também da do outro lado aqui, mostrando aqui para vocês um outro espaço. Onde temos as galinhas e a intenção é de tratar dessas galinhas para que elas possam começar a botar. Acredito que em breve já estamos entrando com a ração própria para colocar ovos, né? as galinhas colocarem ovos. E aqui então temos 10 galinhas e 2 frangos. Eu acredito que esse é o processo da vida, né? É cuidar de vidas, não só de vidas de galinha, mas o processo formativo nos ajuda já desde este momento propedêutico a fazer com que o jovem possa entender que esse processo de cuidar é o mais importante, é um dos processos mais importantes da vida daquele que deseja fazer esse caminho de discernimento vocacional. Lembrando, não cuidar só de galinha, de plantas, mas a partir daí aprendemos a cuidar de pessoas. Acredito que essa é a vocação sublime, aprender a cuidar de si mesmo e cuidar das pessoas. Então aqui nós temos essa casinha aqui que já, já tinha aqui no seminário, desde os tempos anteriores, onde era tudo também usado como canil, como já viram ali, temos cachorros que são aqui é, os guardiões da casa, principalmente à noite. Aqui temos uma parte onde é o pomar, onde temos pés de laranja, de mexerica e coco, tantas outras coisas que já estava também aqui. Nós estamos só cuidando. Cada um que passa vai dando a sua colaboração lembrando que tudo isso que está sendo apresentado aqui no seminário não é algo novo mas é algo que já vem sendo cuidado já vem sendo pensado desde tempos anteriores e que a gente como missão nós só damos continuidade cada um que passa deixa a sua colaboração aqui temos a captação de água lembrando que já, né, aos tempos anteriores, construíram duas caixas para reserva. Primeiro, compraram né, uma caixa de 10 mil litros, que fica no terraço. A outra caixa fica aqui do lado, no seminário. E construímos também, agora, pegando o restante de água que sobra da caixa de cima do terraço, colocando aqui em mais duas caixas totalizando mais 20 mil litros de água, onde na outra caixa vem água da rua como reserva e assim ela é mandada para a caixa que fica no, no terraço, mas tendo que bombeá-la devido aqui à altura né, onde estamos. Então duas caixas que fazem essa captação. E lembrando que aqui também temos a energia solar. Nós trabalhamos né, a partir da energia solar. Onde o Padre Marco, com a sua generosidade, carinho com o seminário, com a formação, com a igreja, fez a doação também de, de todo, o, todo o sistema de energia solar aqui da nossa casa, do seminário. Então, é uma forma também de. uma forma autossustentável, né? De, de realmente de compreender que nós estamos e queremos usufruir de tudo isso que Deus nos concedeu de graça, mas que é preciso cuidar. É aquilo que a Laudato Si vem nos convocando, né, a fazer com que a, a vida, fazer com que nós não sejamos apenas é, pessoas que usufruem da natureza e tudo isso, mas que nós também precisamos dar a nossa colaboração e a nossa contribuição para que este mundo seja cada vez melhor.
2: Bem-vindos à Farmácia Trevo, onde cuidamos do seu bem-estar com carinho e dedicação. Aqui na Farmácia Trevo, você encontra uma ampla variedade de medicamentos e produtos para cuidar de si mesmo e da sua família. Farmácia Trevo, nosso jeito de cuidar é ainda melhor. Faça seu pedido, 28 99923 0693. É, existe um filósofo que dizia que as águas no rio nunca são as mesmas, sempre estão em constante processo de mudança, não é? Então, o próprio padre Sebastião diz a cada um de nós, vocês não são mais os mesmos, não é? Então, é é perceptível não é, a, a mudança, a grande transformação que o processo de formação no seminário nos traz, nos proporciona, não é? Como eu disse, eu era muito tímido, não né? é... E o seminário nos traz meios para lidarmos com isso. Então, isso já é uma transformação das muitas outras que necessitam acontecer e que o seminário nos proporciona, não é? Então, eu percebo também em mim e também nos outros colegas, nós partilhamos isso também, é... as nossas experiências, que. Não somos mais os mesmos e percebemos muitos e muitos progressos, não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito pastoral, né? a área da afetividade também é trabalhada é, com muita diligência no seminário, nós temos aqui como os psicólogos que nos ajudam muito, também os orientadores espirituais, o diretor espiritual... Né? Temos encontros de espiritualidade toda semana. Então tudo isso ajuda a nos conhecermos melhor. E à medida que vamos nos conhecendo, vamos também conhecendo a Cristo que está presente em nós. Né? Vamos tomando mais consciência da nossa humanidade, das nossas fragilidades e vamos lidando com elas da melhor forma possível. Né? E todos os meios nos são dados para isso. Basta que tenhamos a resolução, né? E a firmeza na oração e a confiança, sobretudo, na graça de Deus. É Deus quem nos chama, é Ele quem dá a graça para nos sustentarmos aqui. Né?
0: E uma coisa interessante é que eu tenho trabalhado com eles na dimensão da liberdade. Nós só conseguiremos ter jovens que consigam, entendam o que eu estou dizendo... É, que consiga viver sozinho sozinho, não na solidão sozinho e se sentir em comunhão a partir de uma liberdade construída interiormente porque no futuro não terão um formador não terão às vezes uma pessoa que está do lado sempre dizendo o que tem que fazer o que não tem que fazer então eu tenho educado buscado, nós enquanto equipe de formação nós temos tentado educar para a liberdade não queremos ter jovens aqui que tenham medo do formador dos formadores mas que na presença ou na ausência sejam eles mesmos então isso é um processo que a gente tem tentado trabalhar é, e uma coisa interessante que é, é, é eles têm um, uma obediência muito interessante. E assim, sem gritos, sem estar tá constrangindo, sem estar tá criando constrangimentos, às vezes, diante das pessoas, eu, eu tenho muito educado naquela dimensão assim, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Ah, o errado vai trazer consequências. E às vezes as consequências nós precisamos arcar com elas. Então, construir a liberdade, é, isso é, é, é primordial no seminário. De dizer assim, olha, eu, se eu peço para sair um.. Né, eu falei, ó, oh, padre, preciso, preciso sair um, um pouquinho para mim ao, ao, ao barbeiro. Eu tenho que ter confiança e dizer assim, eu acredito que ele está indo ao barbeiro. Entende? porque ele me passou essa confiança e eu confiei nele então não tem que estar vigiando para punir mas se algo aconteceu que não está de acordo com aquilo que nós abraçamos e queremos abraçar aí eu preciso chamar para conversar e mostrar que daquela forma que está se caminhando não se vai alcançar aquilo que realmente se deseja não somente alcançar como sacerdócio, mas alcançar maturidade afetiva, maturidade humana e uma liberdade interior.
4: Esta
2: é a padaria Trigo da Terra. Nossos produtos são feitos com ingredientes selecionados e com o carinho que só a Trigo da Terra pode oferecer. Todos os dias oferecemos uma deliciosa seleção de produtos frescos para agradar o seu paladar, cultivando a felicidade em cada mordida. Trigo da Terra, levando a você as melhores sensações. Faça já o seu pedido. 28-999-62-3032
3: É aqui, no Salão Cidinha, que tem o serviço excepcional e cuida da melhor forma dos seus cabelos. Venha tomar um café comigo e conhecer os nossos serviços.
5: Desde de criança eu sentia o desejo, né, o ardor de, de ser padre, mas era algo inocente, não sabia o que era realmente ser padre. Mas com o tempo eu fui percebendo qual era a função. E na adolescência, pré-adolescência, aquela fase bem conturbada, né? Eu comecei a, a me fechar um pouco para esse chamado. Acho que isso, infelizmente, hoje em dia é normal. As pessoas perguntando, você vai ser padre? Eu falava que sim, aí a pessoa vinha com aquele papinho. Ah, padre não casa. Algo comum, né? E isso, na cabeça de um adolescente pré-adolescente, vai só né? fechando a, a cabeça do jovem. E assim aconteceu. Me fechei e escondi esse chamado. Mas, com o início da pandemia, eu comecei a participar das missas diárias em Marataízes. Então, esse, essa coisa que eu escondi... participando, estando em contato todo dia... com, a, com, a, com Deus na Santa Missa... Não, foi, não teve como mais suportar. Aí eu é, decidi dar passos. E fui dando passos, o Senhor foi conduzindo... e aqui estou.
4: O desafio de qualquer pessoa que vai se preparar para alguma coisa... É não se deixar conduzir pelo caminho adequado e ela tomar direções que contrariam essa direção que precisa tomar então vamos dizer assim o indivíduo quer se formar quer ser padre ele precisa ter uma vida de espiritualidade busca de oração buscar quem ajude um bom diretor espiritual para ter uma condição de ir Alguém que seja um companheiro para enxergar a direção certa e não se desviar do caminho. E ser alguém que saiba ir rompendo com aquilo que está fora do projeto do ser padre. O ser padre é chamado a uma vida de celibato, vamos dizer. Então ele precisa de trabalhar-se para isso. Ele precisa de ser alguém que se dedica mais do que num ofício, numa profissão. Há uma atitude de pobreza e ao mesmo tempo de dedicar-se é, em troca de quê? De fazer o bem desejado pelo Evangelho para que o, a, a salvação proposta por Jesus Cristo aconteça. Somos instrumentos para isso. É a ação de Deus e nós somos instrumentos para essa ação de Deus. Então o risco é a gente querer tomar as atitudes próprias como se fossem, fossem nossas, só nossas, e as decisões são nossas e nós esquecêssemos de estar observando aquilo que nos é proposto para fazer realmente, por Deus e pela igreja
1: apesar de não sabemos se vamos ser, estamos aqui para ser padres, como você falou, e aí é, é, nós tivemos o retiro, que terminou na semana passada, e eu tive, nas minhas meditações e contemplações na oração pessoal, é respostas muito positivas para a minha vocação e para o que eu vejo que o Senhor quer de mim né? então é, a expectativa que eu tenho é de, pro, de prosseguir né, na, 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 nesse agora segundo semestre e com a graça de Deus e, e da formação da equipe formativa também prosseguir a etapa do discipulado com o curso de filosofia que inicia no ano que vem então, eu pretendo, quero e vejo que também Deus quer né, que eu continue aqui e digo que estou muito feliz né, de, de estar na, na formação, sendo formado, né? Tanto é, no contato pastoral com as pessoas, na convivência com os irmãos aqui na nossa comunidade formativa, na oração. Então, eu vejo que vou me realizando a cada dia. Eu acho que isso é um, um, um elemento importante para o nosso discernimento, né? É, ver o que o nosso coração é, quais são as emoções que sentimos é, quando estamos aqui neste lugar, vivendo dessa forma se estamos felizes né? acho que é, encontrar a vocação é também encontrar a felicidade aqui na terra né?
0: primeiro que o seminário nós temos a, a, o nosso programa de atividades do seminário mas dentro deste programa de atividade, nós temos também uma presença na paróquia. Aqui nós estamos marcando presença na paróquia Nossa Senhora da Penha, do BNH, junto ao padre Enildo e também ao padre Alci, que foi reitor antes de mim aqui, hoje reitor do Seminário de Vitória. Ele é vigário aos finais de semana na paróquia do, do BNH, popularmente conhecido como BNH mas a paróquia é Nossa Senhora da Penha então este tempo esta presença e digo não é uma presença muito extensa mas é uma presença intensa então eles têm uma presença lá na paróquia de um final de semana por mês é, parece ser pouco mas tem assim feito tem, tem mostrado resultados primeiro porque o contato com as pessoas as pessoas gostam da presença do seminarista e os seminaristas também gostam da presença deles gostam de estar no meio das comunidades na semana santa eles foram para ficar na comunidade ficaram nas comunidades um em cada comunidade e assim foi um momento de superação também de alguns medos medo de estar, de ter contato com as pessoas de falar de se pronunciar então, isso foi muito enriquecedor na vida dos jovens aqui. Então, isso realmente, assim, esse contato é essa ida para a paróquia, a presença também na casa paroquial, de ver a realidade, de enxergar a realidade do padre, como o padre trabalha, como o padre tem o contato com o povo. Então, isso é uma forma de Ajudá-los a lentamente já entrar nesse processo. Digo aqui do propedêutico Na filosofia, na teologia, processos adiante, é, esta presença é bem mais intensa. E todo final de semana eles virem para a pastoral e estarem de fato no meio do povo.
6: que eu deixo é não tenha medo o primeiro chamado que, que temos é o chamado à santidade é sermos santos como nosso Senhor Jesus Cristo é santo então essa coragem a busca da santidade é que dá impulso para entrarmos no seminário ou em encontro de uma congregação é muito importante o jovem hoje tomar coragem e tendo a consciência que Deus nos chama para sermos santos, e o sacerdócio é uma forma de santificar, e como a vida religiosa também é outra, e o matrimônio também, tomasse esse impulso pela fé e a coragem do Espírito Santo, para sermos abertos a esse chamado principal, que é o chamado à santidade, e de qual forma, sacerdotal, religiosa ou matrimônio.
1: É, enquanto vocacionado e seminarista daqui da Diocese de Cachoeiro, é uma, um conselho que eu dou é que não percamos de vista nosso ponto de partida. Tenhamos sempre nossos pés no chão, uma vez que o Senhor nos chama na nossa realidade. E para você que quer discernir sua vocação e responder ao chamado de Deus na sua vida, a Diocese propõe os encontros vocacionais que acontecem todos os anos. Né, uma vez por mês que nos ajudam nessa caminhada de discernimento vocacional mas nunca nos esquecermos que o Senhor nos chama onde estamos nos chama uma mudança de vida mas na nossa realidade
2: o primeiro conselho que eu daria é leve construa uma vida espiritual séria ou seja, seja diligente nas suas orações se foi negligente nas suas orações, passe a ser diligente. É, é algo grave dar conselhos a alguém quando se trata de vocação. Mas já que eu fui convidado a me atrever, é algo que eu sugeriria a alguém que discerne ou busca discernir a sua vocação. Talvez não seja interessante tomar conselhos com amigos. Né? Nem sempre os nossos amigos... São as melhores pessoas para nos ajudar é, em que projeto de vida queremos construir. Se trata de um chamado de Deus para nós. Para conhecermos este chamado melhor, é melhor que você diga isso ou partilhe isso com um bom diretor espiritual. Procure o seu pároco, procure um padre que seja um homem honesto, trabalhador, né? é, sério e que vive realmente ah, com todo amor e com toda dedicação o seu ministério e partilhe com ele este seu desejo, né? E ouça o que ele vai lhe dizer e aderindo ao direcionamento dele, você dê os passos então neste sentido, né? Mas seguir a vocação, seguir os chamados de Deus é buscar fazer a vontade de Deus e nem sempre seguir a nossa vocação? é realizar a nossa vontade é sermos felizes não podemos esperar é, contrair um estado de vida seja ele o matrimônio ou o sacerdócio para sermos felizes mas antes de tudo devo, devemos encontrar a nossa felicidade em fazer os outros felizes Santo Tomás de Aquino diz o amor é o desejo de eternidade do ser amado então é, é a eternidade que Nosso Senhor nos dá de presente. É a eternidade que o Senhor nos dá. Então, se nós amamos o outro, queremos ao outro também a eternidade, isso se torna para nós a nossa felicidade. Amar o outro é a nossa felicidade. Então, é necessário, antes de tudo, ser feliz e encontrar a felicidade em servir para depois discernir a vocação. Porque vocação é servir. Se você não ama servir... É, dificilmente viverá bem um estado de vida e dificilmente fará o melhor a melhor eleição de estado é como chama Santo Inácio né eleição de estado é, discernir a sua vocação seja ela matrimonial, é, religiosa ou leiga consagrada né? então é necessário buscar construir em nós uma pessoa virtuosa e buscarmos em tudo nos tornarmos semelhante a Jesus que é quem nos chama e nos chama a sermos semelhantes a ele só nos tornando semelhantes a ele podemos dar passos neste caminho da vocação a vocação universal da pessoa humana é a santidade Deus nos chama a sermos santos e não outra coisa não nascemos para ser isto ou aquilo mas santos então é necessário progredirmos no conhecimento da vontade de Deus para sermos santos então seja diligente nas suas orações e tome conselhos com o seu pároco é, e busque mesmo saber de sua vocação religiosa ou diocesana né? busque saber em que você pode fazer o outro feliz da melhor forma possível
5: caros jovens vocês já pararam para pensar qual é a sua vocação? vocação é algo sério e é preciso saber qual é a que Deus escolheu para nós. Diz um santo da igreja que vocação acertada, futuro feliz. Então não desperdice essa felicidade. Procure o seu pároco, você que sente esse desejo de discernir melhor essa vocação para o sacerdócio ou para uma irmã. Ou se você ainda não sentiu ou tem dúvida, reze bastante. Pois a vocação é algo sério que é preciso discernir bem para tomar uma decisão. A Diocese de Cachoeiro do Pemirim nos proporciona os encontros vocacionais todos os meses. E isso ajuda muito a nossa escolha.
0: Muitas das vezes nós não deixamos que o coração arda diante da realidade, diante daquilo que realmente é impulso do Espírito Santo em nós porque às vezes estamos despercebidos vivemos uma sociedade onde a facilidade da dispersão é muito grande o barulho que vivemos é muito grande é muito intenso então como ouvir a voz de Deus diante de tudo isto e penso que aqui está o desafio e é justamente esse desafio que eu lanço para você que está nos assistindo o desafio de deixar-se questionar deixar-se perguntar o que Deus quer de mim? porque é aí que está o, os discernimentos vocacionais que acontecem aqui no seminário todo mês nós temos os encontros vocacionais então se você não se deixa questionar você não se deixe interrogar. Como você vai descobrir sua vocação? Então. Convido a você. Faça parte dos encontros vocacionais. Venha para discernir a sua vocação. Vocação acertada. Vida feliz na certa. Seja qual for. A vocação que você. Venha a escolher não é que você tenha que vir já para ser padre não, o processo de discernimento não passa por aí mas passa sim pela abertura de coração passa pela disposição em deixar Deus tocar a alma o mais íntimo e ali Deus falará e ali Jesus te convidará para fazer o discernimento 10 anos de sacerdócio vale a pena sou feliz como padre estou feliz como padre e digo que neste processo de discernimento e olha que ainda estou ainda me discernindo porque as perguntas do passado não não correspondem às respostas do presente as perguntas que eu tive lá no passado eram para respostas lá do passado hoje a minha pergunta é como ser padre cada vez ou de forma mais intensa e melhor a serviço do reino de Deus então venha fazer o seu discernimento coloque-se diante de Deus abra o seu coração para que Deus possa tocar a sua vida seja qual for a vocação mas se você de fato acertar de fato também você será feliz porque toda vocação bem acertada
4: é vida feliz na certa eu sinto que o chamado é feito por Deus o chamado vocacional não é algo que se desenvolve e brota apenas do coração da pessoa o coração dá a resposta acolhe o propósito de Deus através da igreja e nós vamos nos deixando moldar e por isso é preciso que haja um, uma intenção nossa e uma percepção de que nós não definimos nós nos deixamos definir, nós aprendemos aí Nós não somos robôs, mas somos pessoas que vamos amadurecendo e nos colocando no caminho proposto por Deus no chamado vocacional. E a igreja com esse caminho e como esse espaço que nos acolhe e nos torna com os demais servidores a fazer acontecer o propósito de Deus. Então, primeira coisa, deixar-se chamar por Deus acreditar no chamado de Deus e se dispor a caminhar e aprender para servir nele. Então, eu não sou dono da minha vocação. Eu fui chamado e sou premiado pela vocação que eu recebi de Deus. Mas é preciso, cada dia, cada momento, estar atento a isso e se voltando cada vez mais para estar afinado com o propósito de Deus e naquilo que a igreja te pede. É isso aí.
3: É com profunda gratidão e emoção que chegamos ao fim do último episódio de O Sagrado Chamado, com o tema Caminhos da Vocação. Ao longo desta jornada, testemunhamos histórias inspiradoras de fé, perseverança e dedicação dos seminaristas que se entregam ao chamado divino com todo o seu coração. Relembremos agora... Das experiências vividas nos três episódios, desde a rotina diária e formação espiritual até os desafios enfrentados com coragem e esperança. Conhecemos a importância do seminário propedêutico na construção dessa sólida base vocacional, onde a comunidade e a irmandade prevalecem, impulsionando esses jovens devotos a seguirem os passos de sua vocação religiosa. O podcast A Santa Igreja Católica expressa seu mais sincero agradecimento a todos os seminaristas, ao Padre Sebastião, o reitor dessa casa, aos colaboradores que abriram as portas do seminário e compartilharam suas histórias conosco. Cada testemunho enriqueceu nossa compreensão e nos tocou profundamente. E, é claro, nosso agradecimento especial a você, telespectador, Obrigado por acompanhar o sagrado chamado Caminhos da Vocação e por ser parte dessa jornada de fé conosco. Esperamos que essa série tenha tocado seus corações e inspirado muitas reflexões. Que a Luz Divina continue guiando os passos de todos os seminaristas em sua vocação religiosa. Que eles continuem a espalhar o amor e a compaixão pelo mundo. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar nosso documentário para que mais pessoas Posso ser tocadas por essa emocionante história de amor, fé e compromisso com a vocação religiosa. E embarque também em uma jornada de fé, formação e desafios. Até a próxima, careço, meu irmão, com mais histórias inspiradoras de fé. Que a paz e os bênçãos divinos estejam sempre com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Careço, meu irmão, um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.